0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Auch Lokal- und Restaurantbesuche sind in Zeiten von Corona eine Herausforderung, für die Wirte ebenso wie für die Gäste. Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen stolperte am vergangenen Wochenende über das strikte Regelwerk und sorgte landesweit für Aufruhr. David Krutzler und Verena Keinrad vom Standard über Sinn und Unsinn der neuen Gastroverordnungen. David, warum hat am Wochenende ein Restaurantbesuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für Schlagzeilen gesorgt?
1: Der Bundespräsident hat sich kurz nach Mitternacht gemeinsam mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer und zwei weiteren Freunden noch im Schanigarten eines italienischen Innenstadtrestaurants in Wien aufgehalten und dabei wurde er von der Polizei erwischt. Er habe sich verplaudert und leider die Zeit übersehen, sagte er. Und er sei erstmals seit dem Lockdown essen gegangen. Nach den aktuell gültigen Covid-19-Regeln hätte aber der Schanigarten bereits um 23 Uhr komplett leer sein müssen.
0: Was sagt denn die jetzige Verordnung? Wieso darf man sich nur bis 23 Uhr im Lokal aufhalten?
1: Das Ziel der Bundesregierung ist, Ansteckungen und eine zweite Coronavirus-Welle zu vermeiden. Wissenschaftlich begründet ist diese konkrete Uhrzeit, eben 23 Uhr, aber überhaupt nicht. Mhm. Dem vorausgegangen dürfte ein Kompromiss zwischen Regierung und Wirtschaft sein, denn die Gastronomen sollten in einem ersten Öffnungsschritt zumindest auch ein Abendgeschäft mit Essen machen können aber bei Feierlaune und Alkohol, aber auch die Hemmschwelle sinkt, einigte man sich zunächst auf 23 Uhr.
0: Dagegen könnte ich jetzt argumentieren, dass man sich ja auch am Nachmittag oder am frühen Abend betrinken könnte.
1: Das stimmt natürlich, da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. In der aktuellen Sperrstunde ist man aber einen Kompromiss eingegangen, wie gesagt. Sollten sich die Infektionszahlen nicht nach oben entwickeln, ist in einem zweiten, also einem weiteren Schritt auch eine spätere Sperrstunde denkbar. Darauf hoffen natürlich alle Discos und alle Clubs, für die sich derzeit ein Aufsperren überhaupt nicht lohnt. Peter Topczak von der Wirtschaftskammer Wien, mit dem ich vorhin gesprochen habe, der rechnet bei einem anhaltenden Rückgang dieser Infektionszahlen mit einer weiteren Lockerung Mitte Juni.
0: Was passiert denn, wenn man sich nicht an die Verordnungen hält? Musste zum Beispiel Van der Bellen jetzt eine Strafe zahlen?
1: Die Polizei hat eine Sachverhaltsdarstellung dieses Vorfalls aufgenommen und an das zuständige Wiener Magistrat geschickt. Die ist erst heute Vormittag angekommen und wird geprüft, wie man mir dort versichert hat. Bisher sind Details ja nur aus Medienberichten bekannt. Wird da in diesem Verfahren eine Verwaltungsübertretung von Van der Bellen festgestellt, würde ihm eine Strafe von bis zu 3600 Euro drohen, Puh. wenn er dagegen verstoßen hat. Der behördlichen Verfolgung selbst müsste davor aber auf gesuchter Behörde die Nationalversammlung mit einfacher Mehrheit zustimmen, also National- und Bundesratsabgeordnete. Ob Van der Bellen aber überhaupt eine Verwaltungsübertretung begangen hat, ist völlig offen, denn er hat den Schanigarten ja nicht erst nach 23 Uhr betreten, als das schon behördlich untersagt war, er war ja schon drinnen. hat mhm. ja, Dem Wirt droht hingegen eine Höchststrafe von bis zu 30.000 Euro.
0: Das sind doch enorme Summen. Ist es so, dass die Gastronomen auch für die Einhaltung aller anderen Maßnahmen verantwortlich sind?
1: Sie müssen zumindest dafür Sorge tragen, dass eine Betriebsstätte nicht mehr betreten wird, auch nicht nach der Sperrstunde. Dieser Fall vom Bundespräsidenten Van der Bellen ist etwas komplexer, weil das Lokal bereits geschlossen hatte und im Gastgarten sich aber noch Personen aufhielten. Sie wurden aber nicht mehr bedient und konnten noch ihren letzten Trink einnehmen.
0: Was zeigt denn jetzt die Praxis? Werden diese Verordnungen in der Regel eingehalten oder wurden schon mehrere Verstöße registriert?
1: Bundeskanzler Kurz hat selbst gesagt, dass in einem ersten Schritt von Bestrafungen möglichst abgesehen werden soll und wirklich nur bei provozierendem und vorsätzlichem Verhalten eingegriffen werden soll. In der Wirtschaftskammer selbst in Wien weiß man von bisher zwei Anzeigen. In einem Fall hat ein Nachtlokalbesitzer eine Anzeige erhalten, obwohl auch dieser, zumindest die Rechtsmeinung der Wirtschaftskammer sieht so aus, bis 23 Uhr geöffnet haben dürfen. Und in einem anderen Fall ist ein Lokalbesitzer mit einem Freund noch nach Sperrstunde in seinem Lokal angetroffen worden. Und die haben dort was getrunken.
0: Verena, wenn du jetzt die Stimmungslage zusammenfassen müsstest, wie werden die neuen Rahmenbedingungen für Lokalbesuche von den Gästen und Wirten aufgenommen?
2: Die Stimmung ist natürlich durchwachsen. In der Regel haben sich die Wirte sehr gut vorbereitet, was schwer war, weil bis zuletzt keiner genau gewusst hat, was wirklich verboten und was erlaubt ist. Viele haben natürlich Angst vor einer zweiten Infektionswelle im Herbst. Ein neuerlicher Shutdown wäre für die Branche wirtschaftlicher Katastrophe. Die Sicherheitsvorkehrungen sind daher aufwendig, teuer, sicher nicht lustig, aber das geringere Übel. Die Gäste sind natürlich im Großen erleichtert, wieder außer Haus essen zu dürfen. Wie überall im Leben sind viele sehr diszipliniert. Andere zeigen enormes Unverständnis. Schwierig wird es dann, wenn Wirte etwa Stammgäste maßregeln müssen, rausschmeißen müssen, weil die erlaubte Zahl an Gästen überschritten ist. Da ist dann wirklich viel Fingerspitzengefühl und Psychologie gefordert.
0: Das klingt so, als würden diese Regeln durchaus auf viel Widerstand stoßen. Was sagen denn die Kritiker?
2: Naja, das Problem ist halt, dass vieles logisch nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich nenne es nur ein Beispiel. Beim Eintritt ins Lokal ist eine Maske nötig, beim Gang auf die Toilette, beim Verlassen des Lokals nicht. Viele sprechen ironischerweise da schon von den mysteriösen Heilungskräften eines, eines Cappuccinos. Und man muss allerdings die Kirche im Dorf lassen. Andere Länder fassen die Regeln viel, viel strenger aus als Österreich. In Italien zum Beispiel müssen die Abstände zweieinhalb Meter zwischen den Tischen sein. Spanien verlangt sogar bis zu vier Meter Österreich ist da relativ kulant. Vieles ist bei uns auch der Eigenverantwortung der Wirte überlassen. Alles in allem eine sehr österreichische Lösung.
0: Wie geht es denn den Betrieben wirtschaftlich?
2: Miserabel. Der Shutdown hat der Branche fast 4 Milliarden Euro gekostet. Marktforscher gehen davon aus, dass auch jetzt, wo alle wieder offen halten dürfen, in der Woche 52 Millionen Euro Umsatz verloren gehen. Das liegt aber nicht nur an den strengen Regeln. Faktum ist, dass einfach die Touristen fehlen. Geschäftsessen sind sehr rar. Ältere Leute sind sehr, sehr vorsichtig, was das Essen gehen betrifft. Ja, und vielen fehlt einfach das Geld dafür.
0: Heißt das, die strikten Regeln sorgen dafür, dass viele Betriebe nun gar nicht erst aufsperren oder vielleicht auch wieder zusperren werden?
2: Alle Lokale, die vom Weggehen am Abend leben, Bars, Zähnebeiseln, die sind natürlich massiv vor den Kopf gestoßen, ob der frühen Sperrstunde. Sie sehen sich massiv benachteiligt. Andere sperren gleich gar nicht auf. Aber auch Restaurants, Lokale, die von Touristen leben, zählen zu den großen Verlierern. Und Probleme haben vor allem jene, die viel Personal haben, wo nicht der Wirt selber sich hinter die Schank stellen kann oder servieren kann. Man darf nicht vergessen, 40 Prozent des Preises eines Schnitzels beim Wirten machen die Personalkosten aus. Viele haben kurz offen gehalten, festgestellt, es rechnet sich einfach nicht. Manche machten nur ein Zehntel ihres bisherigen Umsatzes und haben kurzerhand auf unbefristete Zeit einfach wieder zugesperrt. Die Branche geht von einer massiven Pleitewelle aus. Selbst Unternehmen, die als Vorzeigebetriebe gelten, starke Kreditratings haben, sind sich nicht sicher, ob sie all ihre Lokale durch die Krise bringen werden.
0: Hm. Denkst du, die geplanten Gastrogutscheine oder Steuererleichterungen könnten hier positive Effekte haben?
2: Also ich kenne keinen Wirten, der einen den Gastrogutschein schlecht reden würde. Also es geht da ja um 25 Euro für Einzelhaushalte, 50 Euro für Familien. In Summe sind das 40 Millionen Euro. Tatsache ist aber natürlich, also bei den Wirten selber wird davon nur ein Bruchteil ankommen. Umsatz ist nicht Gewinn. In erster Linie gilt das als Wahlzucker für die Wiener. Die Wirte hätte man unterm Strich gezielter sicher besser fördern können. Und was die Umsatzsteuerbefreiung betrifft, der Wunsch wäre ja ursprünglich gewesen, diese für alle Getränke zu erreichen. Brüssel hat Österreich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Geblieben ist der ermäßigte Steuersatz für nicht alkoholische Getränke. Das ist ganz nett. Für Kaffeesieder, für den Rest der Branche, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: David, kommen wir abschließend noch mal auf den Fauxpas des Bundespräsidenten zu sprechen. Wenige Wochen zuvor fiel ja bereits Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einem missglückten Besuch im Klein-Walsertal auf, wofür er viel Kritik auf sich zog. Sind die beiden Fälle vergleichbar?
1: Meiner Meinung dazu ist klar, nein. Denn der Kanzler Sebastian Kurz hat bei seinem Besuch in Vorarlberg teilweise Mindestabstände nicht eingehalten. Zudem haben auch die Menschen auf der Straße, die ihn sehen und hören wollten nach so langer Zeit, dagegen verstoßen. Hier trägt, finde ich, der Bundeskanzler Verantwortung. Er hat dieses Zusammentreffen ermöglicht. Menschlich ist der vorbar vollkommen zu verstehen. Kurz hätte aber zumindest einen Fehler einräumen müssen, seinen Fehler. Das ist aber nicht passiert. Im Gegensatz zu Bundespräsident Van der Bellen, der seinen Fehler öffentlich eingestanden hat. Er will zudem auch für eine mögliche Strafe des betroffenen Gastwirten gerade stehen.
0: Jetzt ist das im Fall von Van der Bellen durchaus nachvollziehbar, dass man mal länger sitzen bleibt. Aber eine Frage bleibt natürlich schon wenn sowohl Bundespräsident als auch Bundeskanzler die Vorschriften nicht einhalten oder zumindest unabsichtlich dagegen verstoßen. Was heißt das dann für den
1: normalen Bürger? Wir hören das immer öfter, das ist die berühmte schiefe Optik. Auch Politiker können Fehler machen, keine Frage, gerade in diesen turbulenten Zeiten wie jetzt. Aber diese Fehler müssen dann auch eingestanden werden, sonst laufen sie eben Gefahr, dass sie ihre Vorbildwirkung verlieren und auch die Bürger die strengen Maßnahmen schleifen lassen. Und genau das soll eben nicht passieren. Das sagen auch die Mitglieder der Bundesregierung.
0: Was ist denn jetzt das beste Argument, sich trotz schlechter Vorbilder an die Maßnahmen zu halten?
1: Wir brauchen uns nur vergegenwärtigen. Es geht darum, ein potenziell gefährliches Virus einzudämmen und vor allem Risikogruppen wie ältere Menschen, ältere Personen zu schützen. Wenn die Öffnungsschritte gut verlaufen, wird es sicher weitere Lockerungen geben. Das ist uns versprochen worden. Und vielleicht sind ja auch Dinge, die aktuell noch nicht erlaubt sind, bald wieder möglich.
0: Ist es absehbar, wann wir wieder ganz normal ausgehen
1: werden dürfen? Hier traue ich mir noch keine Prognose zu treffen. Wann es wieder Nachtlokale mit Clubs, Discos etc. geben wird. Es sind Öffnungsschritte vereinbart worden, eventuell Mitte Juni, wo es einen nächsten Schritt mit vielleicht längeren Öffnungszeiten geben kann. Wenn die Infektionszahlen weiterhin so gut verlaufen wie jetzt. Aber sicher sagen, dass das so sein wird, das getraue ich mir definitiv nicht. Normal ausgehen, das wird sicher noch sehr lange dauern.
0: Warten wir es ab. Vielen Dank, David Kutzler und Verena Keinrath für diesen Bericht. Vielen Dank, Schalt. Erstens, die Bundesregierung will bestehende und kommende Investitionsprojekte von Städten und Gemeinden mit einer Milliarde Euro fördern. Die Corona-Kurzarbeit wird unterdessen um drei Monate verlängert. Darauf haben sich die Sozialpartner am Montag geeinigt. Zweitens, der Automobilkonzern Volkswagen muss Schadensersatz für manipulierte Dieselfahrzeuge zahlen. Der Deutsche Bundesgerichtshof urteilte am Montag, dass Käufer den Kaufpreis von Volkswagen teilweise zurückverlangen können. Gefahrene Kilometer müsse man aber anrechnen lassen. Die Rechtsauffassung des BGH hat Auswirkungen auf die noch 60.000 laufenden Klageverfahren in Deutschland. Drittens: Am Montag hat die schriftliche Matura für rund 40.000 Kandidaten in ganz Österreich begonnen. Bis zum 4. Juni sollen die Prüfungen in allen Zentralmatura-Fächern abgeschlossen sein. Neu sind die Schutzvorkehrungen ebenso, wie dass sich die schriftliche Matura-Note zu je 50% aus der Prüfungsnote und der Note der Abschlussklasse zusammensetzt. Und viertens, Österreichs Klimabudget soll 2020 deutlich steigen. 160 Millionen Euro mehr für Umwelt, Klima und Energie sind budgetiert. Für NGOs ist das allerdings nur der Anfang auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität bis 2040. Laut ihnen wäre rund eine Milliarde Euro nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und
2: MacDelivery.